0: 在固若金汤的恶魔岛，汤勺竟然比铁栏杆还要厉害。在一九六二年六月的一天晚上，三名逃犯成功越狱，离开恶魔岛，从此消失得无影无踪。这些逃犯的下场如何？在监狱二十九年的历史中，曾有三十四名囚犯尝试过，却有十一人死在越狱的过程中。而事实的真相到底是怎样的呢？大家好，我是安哥。杰米和亚当想要证明其可行性，破解四十年的留言。随后，哥俩儿来到恶魔岛监狱。狭窄的监狱冷硬如同岩石，而监狱坐落在海潮封闭的岛屿中。一切要从几个牢房中开始。当时囚犯费尽苦心，用石膏制作假人，用油漆刷的毛当头发，在巡防时充当替身。恶魔岛当时的建筑已经开始老化。囚犯用汤勺挖开通风口，亚当和杰米从这个狭小,小的洞口爬出，但两人微胖的身躯却吃尽苦头，忍受过挤压的折磨后，终于成功地进入下一个维修管道。但这只是最简单的一步，因为监狱的海流漩涡比任何围墙都可怕，怎么离开恶魔岛才是最大的挑战。而囚犯并不是傻瓜。他是这座监狱的常客，而且拥有超高的智商。他知道如何越狱，也很清楚海湾的风险，对整体条件也非常了解，很有可能利用海潮顺利离开。也许他们用很多时间计划逃跑路线，而留言终结者没有那么多时间。不过他们有一条捷径：海湾模型在五十年代中期建立，用来测试旧金山湾开发计划对环境的影响，可以将整天的海流活动缩为十五分钟。两人把一艘模拟小船放在模型海面，观察海流对它的影响。但小川并没有按照计划的方向驶出，总是被冲向金门大桥的方向。两人大胆假设，金门大桥北侧也是可以轻松上岸的地方，因此决定将这里定为出逃路线。三层的房顶上藏着囚犯的装备，他们花了几个月的时间制造出胶皮筏，材料源自于监狱里丢失的五十多件雨衣。但他们是如何在狱警的眼皮底下将这些材料组装起来的？接下来，杰米和亚当就要还原逃生装备，监狱房提供给他们囚犯当时用的雨衣。由于年代久远，布料已经非常脆弱，甚至舒展开就会解体。无奈只能自掏腰包，可以买使用的雨衣，材质要经得起砂石的打磨，以便让胶水更好的粘合。万事俱备，能否成功就看两人的技术了。先从最简单的船桨开始，这东西没有任何技术含量，而胶皮筏才是让人头疼的重点。亚当对自己充满信心，已经在畅想漂流在海湾上的场景。不过很快就发现雨衣是聚氯乙烯，并不是橡胶，不管怎么努力还是到处漏气。装水后，从缝隙中裂开。用这个鬼东西逃跑，无疑会深葬大海，因此不得不再购置一批。根据警方透露，胶皮阀有三个福袋，长14英寸，宽6英寸。两人计划把雨衣剪成一样的方块。逃犯在监狱的工厂拿到强力胶。杰米和亚当也使用同样的东西，把雨衣粘成一大片。每一个缝隙都必须粘好，烘干且压紧，然后像地毯一样卷起来，封住两端即可。改装手风琴来为胶皮筏充气，最后检查没有漏气，就可以上演一场海上大逃亡。因为当年越狱有三个人，两人只好找来年轻小哥充当他们的共犯。此时，恶魔岛的海潮超过三级的速度流向海外，水温只有华氏六十几度，风速约五级，一切都接近当年的条件，只是两伙人的心情有着巨大的差别。三人不断努力，恶魔岛渐渐消失在身后。小皮筏也在不断的漏气，每隔十分钟，亚当必须打气一次。越过三公里的汹涌海域，三人成功在金门大桥上岸。这说明，只要有足够的智慧，逃犯很有可能会成功。唯一遗憾的是，此行并不能证明三兄弟真的活着。越狱事件发生后，他们就像离开了地球一样，活不见人，死不见尸，任何人都给不出一个确定的答案。冰冷的海水中折腾这么久，亚当和杰米也感到了非常疲惫。接下来要研究点有趣的，放松一下。传闻鸭子的叫声不会有回音，听起来简单又无趣。其实这只是一个网络传言，只能算一个比较冷僻的小知识。但爱较真的两人可不是听听而已，决定想办法弄明白。鸭场老板的家族是美国最悠久的养鸭大户，对于这个留言，他表示从未听过，也从没有人问过这样的问题。但还是愿意提供一些实验对象来破解这一留言。不仅如此，还请来音乐专家分辨声音，检测鸭叫回音也非常简单。声音只是空气的震动，回音就是震动被障碍物反弹回来。音乐专家要求把麦克风戴在鸭脖子上录音，整个过程由电脑监控。计划准备得非常充分，但鸭子却不肯配合，摇晃半天，录到的只有风声。这样的情况一直持续到两只鸭子相遇，但神奇的是，录到鸭叫却没有回音。也许空旷的场地不足以捕捉到回音，因为树木不能反弹任何声音。为了让这个蠢笨的留言更加准确，音乐专家需要高传真音箱。随后计划在实验室进行两个实验，先录下清晰没有回音的鸭叫，然后在有回音的房间录下两只鸭子的叫声，这样电脑应该可以看出其中差别。关键时刻，两只鸭子像商量好一样不发一声，杰米只能躲在桌子底下。突然发起攻击，却也无济于事。一切看起来就像运用高科技浪费时间。不久后，两只情绪平复的鸭子开始聊天。音乐学家终于录到了想要的声音，他们发现，在电脑中鸭叫声就像一个回音。这样的结果还不能完全确定，这就是回音。接下来的车库实验，电脑分析出一连串变弱的信号再次震动，这次可以百分之百确定就是回音。就此，留言正式宣布破解。鸭子的回音虽然很弱，难以听见，但确实存在。每个测试结束后，都会让两人感觉无比放松。但只要有留言在，他们的脚步就不会停下。今天是一个网络最新留言。一名作者去看医生时，发现自己被植入一个晶片。他担心这是某种控制思维的东西。作者在五金店买了一个管线探测器，用来扫描手臂。不出意外的，确实侦测到了电流与金属。有人怀疑这是外星人的手段，听起来有点像科幻小说。但事实真的如此吗？亚当和杰米找到管线搜寻专家。管线探测器是建筑工人常用的工具，方便在墙上打孔的时候不会误碰到木头、金属梁柱或管线。他能检测到人体这事儿，不禁让人产生怀疑。首先，在墙上贴上芯片检测仪器，能否准确的找到所在位置？但折腾一圈，检测器连一个芯片都没找到。也许是晶片中的金属太少，透过墙壁无法侦测到。亚当希望他们可以透过皮肤找到。随后又把牛骨和芯片放在一起，用乳胶凝固在一起，模拟出人体组织。这次似乎侦测到这个芯片，但会不会是误判还不确定。两人需要实际的方法找到皮肤下的晶片。植入晶片这件事看起来很荒唐，但宠物医院却经常做这样的手术。有的主人害怕自己的宝贝丢失，会在他们身上植入独一无二的编码，这样就能永远辨别动物的身份。晶片也确实能通过无线电波控制他们的思维，例如不准破坏东西，或者不许在屋里撒尿等。经过主人的许可后，两人开始对小狗动手动脚。在晶片探测器的位置，管线探测器确实找到了晶片磁场。基于这种情况，两人准备去与红十字会做一次卧底。献血的时候，先用仪器检测自己的手臂，确定未被植入控制思想的晶片。医生见状，忍不住大笑出声：“两人的脑子没事吧？”好在十字会想要的是捐血，而不是脑子，不然两个家伙肯定会被赶出去。献血后，再次拿出仪器检测，一系列动作终于引起医生的不满。医生直言：“他本人也听过关于献血的荒唐故事，并很负责地告诉他们。”献血时不会被植入任何东西。红十字会需要大家献血来救人一命，但全美国只有不到百分之五的人愿意捐献。如果真的能控制人的思想，就不会闹血荒了。因为医生第一件事就是让他们常来献血。说完还不忘记给他们一个白眼儿。也许是智商突然回归，杰米认为这是他听过最蠢的留言之一。亚当也认为应该多学一些时间，找更有趣的留言来破解，这样大家才会从中学到一些常识。虽然留言是假的，但两人为此献血救人一命也算好事通过以上三件事我们知道有的留言很难分辨真假，比如越狱事件就是没有办法下结论。如果能像鸭子婚姻一样，通过仪器或者其他手段确定，就不会有留言了。至于荒唐的晶片植入，大家就当听了一个并不好笑的笑话。今天的留言挑战到这也就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎关注安哥，我们下期再见。